0: שלום, אני דניאלה טלמון-הלר, אני מנהלת המרכז לחקר המרת דת ומגעים בין דתיים. אנחנו מאזינים לרדיו BGU. שלום! וברוכים הבאים לסדרת ההסכתים מרכז ופריפריה בדתות האברהמיות. חשיבה מחדש מהמרכז לחקר המרת דת ומפגשים בין דתיים באוניברסיטת בן גוריון בנגב. אנחנו מרכז מחקר הממוקם בבאר שבע. קבוצת העמיתים של שנת תשפ"ב כוללת דוקטורנטים ופוסט דוקטורנטים המתמודדים כולם עם אותו נושא מנגוון נקודות מבט ובהקשרים שונים. במהלך הסדרה שלנו נדגים כיצד חשיבה יצירתית על הקשר בין מרכז ופריפריה יכולה להציע ראייה דינמית יותר של יהדות, נצרות ואסלאם. ולהדגיש את הניידות של אנשים, רעיונות, חפצים, טקסטים ומנהגים בכל אחת מהדתות. שמי ראיה אבן דוד, ואני אהיה המארחת שלכם בסדרת ההסכתים המעולה הזו. התכוננו לתוכנית מרתקת המיועדת לקהל הרחב ללא צורך בידע קודם. מוכנים להכיר את הדובר של הפרק הזה? הנה מתחילים. איתנו היום דוקטור אור אמיר, פוסט-דוקטורנט אצלנו במרכז. דוקטור אמיר סיים את הדוקטורט שלו באוניברסיטה העברית, ועוסק בהיסטוריה של האסלאם והמזרח התיכון. ובמיוחד בתפקיד החברתי של שייחים סופים באסלאם הטרום-מודרני, ובדגש על הסולטנות הממלוקית. שלום, דוקטור אמיר, וברוך הבא.
1: שלום ראיה, תודה שהזמנת אותי.
0: אנחנו שמחים שאתה איתנו. היום אתה הולך לספר לנו על קדוש מוסלמי ימי ביניימי, שהתפרסם בזכות נס חביב במיוחד שהוא נהג לחולל.
1: כן, רעיה, את זוכרת? Uh, מי שגדל בשנות ה-90, הייתה סדרת המופת uh, מסע בין כוכבים, סטארט טרק, mm -hmm. The Next Generation. אז אחת האנקדוטות שאני תמיד זוכר מזה, וכל אחד בטח זוכר, זה שהיה להם שם בחללית איזה מכשיר כזה, שהיית uh, אומרת לו, מה את רוצה לאכול? הוא היה מיד מכין לך כזה. ואני זוכר כמה פינטזנו על הדבר הזה תמיד. היום, היום אני חושב שאנחנו כבר בדרך לשם, פחות או יותר, <מדפס> עם המדפסות התלת-מימדיות, אם אני מבין נכון לאן הכיוון הולך. אז היום אנחנו נכיר את הגרסה המצרית המוקדמת לזה. קדוש מוסלמי שחי במאה ה-14 במצרים, והנס הגדול שלו היה שהוא היה מגיש תמיד לכל מבקר את המאכל שבו הוא חשק, בלי שהוא היה מגלה לו את זה מראש.
0: שי, נשמע נהדר. טוב, תכף תספר לנו מה היה מפנטז פלח מצרי במאה ה-14 לאכול. אבל קודם, אולי תיתן לנו <אח> קצת רקע. מצרים, ימי הביניים, מה קורה שם? מי נגד מי?
1: אוקיי, okay, אז אנחנו מדברים על ימי uh, שלטון הסולטנות הממלוקית באזור. מדובר במדינה חזקה מאוד ששלטה באזורנו, מה שהיום השטח של בגדול מצרים, סוריה, ארץ ישראל, לבנון וירדן, שלטה למשך למעלה מ-250 שנה, מ-1260 ועד 1517. והממלוקים היו למעשה אליטה צבאית של עבדים שיובאו מערבות אסיה בגיל צעיר, עברו הכשרה צבאית ואיזושהי אינדוקטרינציה דתית. התאסלמו, ואז זכו לאמנציפציה והיו למעשה ליחידות העילית של הצבא. מתוכם גם נבחר השליט. וכך עבדה השיטה בגדול לאורך כל התקופה הארוכה הזאת. והשליט
0: יושב, מה, איפה? בקהיר?
1: נכון, אז המדינה הממלוכית הייתה מדינה מאוד ריכוזית ביחס לתקופה. השליט, הסולטן נקרא, יושב במצודה שלו בעיר הבירה קהיר, עיר מפוארת ביותר, אז באמת אחת הערים הגדולות והמרשימות ביותר בעולם. והזמן בו מתרחש הסיפור שלנו הוא ממש תקופת הזוהר של הסולטנות הממלוכית, כשבקהיר שולט הסולטן הגדול שנקרא הנאסר מוחמד, אחד השליטים הגדולים של המדינה הזו. ששלט יותר זמן מכל אחד אחר, הוא שלט בשלוש קדנציות, ובשלישית, בין 1310 ל-1340, מגיעה הסולטנות באמת לשיא הפאר שלה, מבחינת הטקסים בחצר השליט, מבחינת תנופת הבנייה האדירה שמורגשת בעיקר בקהיר, אבל גם בערים משניות, כמו למשל דמשק, אבל גם ערים באזורנו, כמו צפת, עזה או ירושלים, למשל. והכל מנוהל על ידי שליט מאוד מאוד ריכוזי, אפילו פרנואיד, אפשר להגיד, בהתנהלות שלו, שלא סמך על אף אחד וריכז באמת את כל הכוח בידיים שלו ושל קבוצה מצומצמת מאוד של אנשים שהוא יכל לסמוך עליהם.
0: וקהיר היא המרכז, אבל המוקד שלנו היום הוא פריפריה, נכון?
1: כן, אז באמת אנחנו לא בקהיר. אם קהיר היא המרכז, כמו שאת אומרת, אז אנחנו לגמרי בפריפריה, והסיפור שלנו מתחיל אה, בעיירה, אפשר להגיד אפילו כפר שכוח אל בצפון מצרים, אה, אזור הדלתא של הנילוס, בכפר בשם מוניית מורשיד. זה חור, אבל הוא ממוקם לא רע, כלומר, הוא נמצא על הנילוס, קצת יותר מ-150 קילומטרים צפונית לקהיר, ומשהו כמו 50 קילומטרים מזרחית לאלכסנדריה, שהיא העיר השנייה בחשיבותה במצרים. ואנחנו נחזור עוד לעניין של... אז שם, במוניית מורשיד, התיישב לו אדם בשם מוחמד בן אבדאללה אל מורשידי, והוא שייח' סופי.
0: מה זה בעצם שייח' סופי?
1: באמת, אולי לפני שנצא לדרך, נגיד משהו על מי הם הסופים ונשים את הדברים קצת בהקשר רחב יותר. אז מי, מי באמת הסופים? הסופיות היא מה שנוהגים לקרוא לו הזרם המיסטי באסלאם. ובלי להיכנס לשאלה אם זו הגדרה טובה או נכונה, ובהכללה גדולה, כי הסופיות זה באמת זרם עכשבתי או תנועה מאוד מאוד פופולרית ומאוד מאוד מגוונת. אפשר להגיד שהסופים הם אנשים שמקדישים את חייהם לטיפוח רוחני פנימי. הם דוחים את אבלי העולם הזה, והם מקדישים את כל כולם לאהבת האל, למלחמה באגו הפנימי ולמחשבות על העולם הבא. ולסופית אפשר להגיד שיש בעצם שני פנים, אחד הוא באמת פנימי או וזה בא לידי ביטוי בכל מיני פרקטיקות שמוכרות לנו מהקשרים תרבותיים שונים, חלקם מוכרים לנו יותר, דברים כמו צומות, התבודדות וחיי סגפנות נוקשים, אבל, אבל יש גם פן מוסרי מאוד מאוד חשוב, וזה כולל אלטרואיזם, ובעיקר הקפדה יתרה על הלכות השריעה, ההלכה האסלאמית, כלומר הסופים הם מוסלמים. הם מוסלמים טובים, אפשר להגיד, ובהכללה, ההוגים הסופיים לרוב שמו דגש על כך שהבסיס להתקדמות הרוחנית הוא קודם כל קיום המצוות כהלכתן. לימוד עיקרי הדת והקוראן, ורק בהמשך מוסיפים על זה את המנהיגים המחמירים, את האקסטרה, אפשר להגיד, של הסופיות.
0: ומה בעצם המטרה הסופית של הדרך הזו, דרך החיים הסופית?
1: אז הסופים באמת משתמשים במונח דרך, זה מושג מרכזי מאוד בסופיות, אז כבר היית חושבת במונחים סופיים. הסופיות היא דרך חיים, אבל היא גם דרך רוחנית, שהחניך צועד בה, בהדרכתו של מדריך מנוסה, ומתקדם בה בדרגות או בתחנות השונות שלה. והשלבים הסופיים של הדרך הזו, שלא כל אחד כמובן זוכה להגיע אליהם, כוללים באמת מעין אובדן מוחלט של האגו, של האני, ומעין אה, השגת איחוד מופשט עם האל.
0: וואו, זה באמת רמה רוחנית גבוהה. אז מה ההשלכות של הגעה למצב תודעתי שכזה?
1: כמובן שיש המון השלכות ברמה הרוחנית והתודעתית, אבל אם נתמקד בהיבט החברתי דווקא, אז מכאן נובע בעצם שאותם יחידי סגולה שהצליחו באמת להגיע לתחנות הסופיות של הדרך הסופית, נחשבים לא רק כהתגלמות... כהתגלמות האולטימטיבית, אפשר להגיד, של האמונה, וכאנשים שאין להם כל עניין ברכוש או בדברים חומריים, אלא בעיקר כמקורבים לאל, אפשר להגיד. כלומר, הם נקראים בערבית אולייה אללה, שזה ידידי האל. כלומר, בתוך תפיסת העולם האסלאמית, המאוד מונותאיסטית כמובן, בה אללה הוא ישות מופשטת ומרוחקת, בלתי ניתנת להמשגה או להשגה, על ידי המאמין הפשוט, אפשר להגיד. אותם סופים, אותם ידידי האל, נמצאים במקום נעלה יותר. הם קרובים יותר לאל, הוא אוהב אותם יותר מאת האחרים, ולכן הם גם זוכים, אפשר להגיד, לחסד מיוחד ממנו.
0: והסטטוס הרוחני, הנעלה הזה, מקנה להם גם מעמד חברתי מיוחד?
1: בהחלט, כן. ומכאן, כמובן, נגזרות כבר שלל אמונות ופילוסופיות שונות. ומה שחשוב לענייננו היום הוא שני דברים. האחד, שאותם אנשים, שנקראים גם, קוראים להם שכים בדרך כלל, יכולים לשמש מעין מליצי יושר או מתווכים בין המאמין הפשוט ובין האל. פשוט כי הם קרובים אליו יותר בתפיסה. והדבר השני הוא שהאמונה היא שהחבר'ה האלה, בחסד האל כמובן, יכולים לבצע שלל מעשים מופלאים, או ניסים, בדומה לצדיקים שלנו למשל, או הקדושים של הנצרות. כלומר, הן דמויות מאוד מאוד פופולריות בחברה האסלאמית של ימי הביניים, ובמידה רבה גם עד ימינו.
0: אני חושבת על המנהג של, למשל, לפנות לצדיקים בבקשות לעזרה בכל מיני תחומים, אבל גם על המנהג של עלייה לרגל לקברי צדיקים. אז אצל השייחים האלה, הניסים שלהם הם משהו שמיוחס להם גם לאחר המוות, כלומר, בקבר שלהם, או, או רק בחיים, כל עוד הם חיים.
1: אז, אז גם וגם, כלומר, כמובן שיש כאלו שזכו לילת הקדושה שלהם רק בדיעבד, לאחר המוות. בהחלט העלייה לרגל לקברי קדושים זו תופעה מאוד מאוד פופולרית, אבל רבים מהם זוכים לעילה הזו עוד בחייהם. ובאמת, כמו שאמרת לגבי הצדיקים, אנשים באים אליהם במטרה לבקש שיתפללו עבורם, ש... שיבקשו עזרה מהחבר שלהם, אפשר להגיד, זה, זה שם למעלה, שיעזור להם בפרנסה, בפוריות, לסדר איזה עניין בירוקרטי, שיעשה פרוטקציה קטנה, ו... וגם הם באים אליהם כדי לזכות בקצת ברקה, מה שנקרא, קצת מהחסד האלוהי הזה שיש להם, ונתפס כמשהו שהוא גם נמצא ממש פיזית בגופם, וניתן במידה מסוימת להעברה. דרך מגע, דרך ברכה, דרך קמעות למשל, וכיוצא בזאת. כלומר, כל זה קיים גם לאחר שהשייח מת ועובר בעצם לקבר שלו, שבדרך כלל הופך למוקד עלייה לרגל, אבל, אבל זה גם נמצא בשייח שהוא עדיין בחיים.
0: והתופעה הזו היא משהו שמאפיין במיוחד את כל התקופה הממלוכית?
1: כן, את כל התקופה הממלוכית, והרבה הרבה יותר מזה. כלומר, זה באמת, הפולחן הזה של הקדושים הסופים הופך, בעיקר החל מהמאה ה-11, באמת לאחת התופעות הדתיות, חברתיות, הפופולריות ביותר, לא רק במצרים או במדינה הממלוכית, אלא בכל רחבי עולם האסלאם. וזה מתחיל להגיע לשיא בערך מהמאה ה-13, וממשיך כך, שוב, במידה רבה עד התקופה המודרנית. וחשוב גם לציין שזו לא רק תופעה שמאפיינת את העמך, את פשוטי העם, אלא משהו שמחלחל באמת לכל שכבות החברה, כולל האליטות המלומדות, וכמובן גם לשליטים. כך שהאנשים האלה בעצם הופכים לדמויות חשובות מאוד בחברה, וגם צוברים לא מעט כוח לפעמים, ולזה אנחנו נגיע בהמשך.
0: אוקיי, okay. אז בואו נעשה עכשיו זום אין, ונחזור באמת לאותו שייח' סופי, מוחמד אל -מושדי. אמרת שהוא התיישב לו באותה עיירה נידחת בצפון מצרים. ומה קורה איתו שם?
1: אז אלמורשיד הוא, הוא סופי, כמו שאמרנו, והוא נודד קצת, שזה גם מנהג סופי מאוד נפוץ. ובסוף הוא חווה בשלב מסוים את ההערה שלו, אפשר להגיד. מגיע, כלומר, לרמה הרוחנית הגבוהה ביותר, והוא חווה את ההערה הזאת על איזושהי גבעה נידחת במדבר, לא רחוק מהכפר הזה, מוניית מורשיד, ואז הוא מתיישב שם, מחוץ לכפר. הוא מקים לעצמו איזה מבנה מגורים, צנוע למדי כנראה, ומתבודד לו שם. ולאט-לאט הוא כנראה מתחיל להפוך לדמות מוכרת בכפר, אפילו באזור, ואנשים מתחילים לעלות אליו לרגל, מכל הסיבות שדיברנו עליהן כבר, ובאמת מתרשמים מאוד מהאופי שלו, מהאלטרואיזם שהוא מפגין, מהסגפנות, מהס... מהמוסר המופתי שלו וכולי וכולי. כלומר, אפשר להגיד טיפוס כריזמטי מאוד. וכמו שקורה לעיתים קרובות, מתחילים להפיץ כל מיני סיפורים על הניסים שהוא מחולל. שוב, דבר מאוד מקובל אצל שייחים כאלה.
0: עכשיו אנחנו מגיעים לנס המובטח.
1: אז הוא קורא את המחשבות של המבקרים ועוד כל מיני דברים די גנריים אצל קדושים מהסוג שלו, אבל באמת הוא זכה לפרסום בעיקר בשל אה, נס אחד שהוא נודע בו יותר מכל. ומה שמסופר זה שכל פעם שהיה מגיע אליו מבקר, ושוב, אנחנו צריכים כאן לזכור את המיקום של כל הסיפור הזה. כפר די נידח במצרים, והשייח יושב לו מחוץ לכפר במבנה מבודד. אז כל מבקר שהיה בא אליו, השייח היה יודע מראש בדיוק מה מתחשק לו לאכול או לשתות, מכין לו את המאכלים או המשתים האלה מראש, ומגיש לו מיד כשהוא היה מגיע.
0: אתה חושב שיש משמעות לנס הספציפי הזה דווקא?
1: בהחלט. זה נס שמשקף מצב חברתי וגיאוגרפי מסוים, נס שמשקף חברה של מחסור, של דלות, וגם משקף, שוב, כפר שנמצא רחוק מהעיר הגדולה, מקום שאין בו יותר מדי מותרות. בתל אביב של ימינו, למשל, הנס הזה לא היה מרשים אף אחד, נכון? יש, יש כבר קדוש כזה, קוראים לו וולט. <laughs> כלומר, נגיד את זה ככה בחברת שפע, הנס הזה כנראה לא היה בא לעולם. אבל כשאנחנו חושבים על השייח שגר לו לבד, במבנה צנוע, באמת באמצע שום מקום, אז יש לנו כאן סוג של נס כפול. האחד שהוא די נפוץ בקרב שייחים כאלה, זה ראיית העתיד או קריאת מחשבות, כלומר, הוא יודע מי הולך להגיע אליו ומה בדיוק הוא רוצה או ירצה, אבל יש כאן גם נס נוסף, וזו באמת השאלה מהיכן השייח היה משיג את המצרכים הדרושים, ואיך הוא היה יכול להכין את המאכלים האלה כשהוא יושב לו שם לבד.
0: אתה אומר, עזבי וולט, אפילו מכולת קרובה אין.
1: לגמרי. ומה שקורה באמת זה, זה שהסיפור מן הסתם מופץ בקרב האנשים ומתחיל לאט-לאט להגיע רחוק. אותו איכר שבא לבקר את השייח וחלם כל הדרך בחום של המדבר המצרי על איזה כוס מים צוננים ואבטיח, הגיע לשייח ומצא את זה מחכה לו, כן? ואז מן הסתם כשהוא חזר הביתה, הוא מיד הלך לספר על זה לכל מי שרק אפשר. והסיפור עובר מפה לאוזן, וכמו תמיד בדברים האלה, אפשר לתאר לעצמנו שעם כל פה וכל אוזן הסיפור קצת מיופה, קצת מנופח, ומי ששומע עליו מן הסתם רוצה לראות את הדברים במו עיניו. ולאט לאט קהל המעריצים של השייח גודל, ומתחילים לבקר אותו מיישובים יותר רחוקים, וגם יותר חשובים, והוא מתחיל לבנות לעצמו מוניטין של קדוש פופולרי ומוצלח למדי.
0: יש לנו ממש תיאורים על אילו מאכלים הוא הגיש שם? כלומר, על מה באמת היה מפנטז פלח מצרי במאה ה-14
1: לאכול? יש לנו כמה תיאורים, באמת, לא, לא הרבה, והאמת שרובם הם דברים די פשוטים. אבל מה שכן, זה כשהמוניטין של השייח' מתחיל להגיע לערים הגדולות, לאלכסנדריה, אחר כך גם לקהיר, אפילו רחוק יותר, כמו שאנחנו נראה בהמשך, אז מתחילים להגיע גם מבקרים עשירים ומצליחים יותר מאותו פלח מקומי, והם לפעמים מפנטזים באמת על מתכונים קצת יותר מתוחכמים, מן הסתם. והתיאורים שיש לנו הם דווקא של אותם מבקרים מכובדים בדרך כלל, שמן הסתם היו הרבה יותר מעניינים למי שהעלה את הדברים על הכתב. זה באמת דבר מעניין בפני עצמו, כלומר, בין אם נאמין לסיפורי הניסים האלה או לא, סביר שדווקא מידע כמו אלו מאכלים הוגשו שם, או דמיינו שהוגשו שם, משקף מאכלים שהיו נפוצים או מוכרים בתקופה הזו.
0: נו, דוקטור עמיר, תן לנו משהו קונקרטי. מה אכלו שם?
1: אז יש לנו אחד, שהיה באמת מהפקידים הבכירים ביותר בחצר הסולטן, שאומר לנו שהוא בדיוק אכל בדרך, חבל, אה? כלומר, ממש קצת לפני שהוא ראה את הכפר של השייח, הוא אכל משהו, ואז כשהוא הגיע לשייח הוא לא היה רעב, מה שהוא באמת רצה זה דווקא איזה סוג של משקה ממותק קר. ובאמת הוא כותב לנו, או כותבים בשמו יותר נכון, איך שהגעתי אל השייח' ובירכתי אותו לשלום, הוא הלך לרגע, מיד שב, ועימו המשקה שרציתי. ולא סתם, אלא משקה כזה, כמו מה שמכינים רק עבור הסולטן. ובואי נזכור, זה בן אדם שידע היטב מה מגישים לסולטן. והשייח' אמר לי, שתה, אתה בא מהדרך, ובטח היה לך מאוד. ויש לנו עוד כמה, יש לנו אחד אחר, הוא היה אמיר בכיר, כלומר קצין בכיר בצבא הממלוכי, והוא מספר לנו כשהוא התקרב למשכנו של השייח, התחשק לו מאוד מין דייסה של קמח מבושל בחלב, זה נקרא בערבית קמחייה, מבושל בחלב עם בשר טלה. וכמובן, איך שהוא הגיע, ניגש אליו השייח עם מגש גדול עמוס במעדן ה... נשמע די מפוקפק הזה. <laughs> הוא אוכל אותו בשמחה כמובן, והוא גם ממשיך ומספר לנו שהשייח לא הסתפק בזה, אלא כל רגע הוא נעלם ושב עם מאכל עבור החיילים שליוו אותו. וכל אחד אמר אחר כך, בחיי זה בדיוק מה שרציתי, <laughs> וסך הכל הוא מספר לנו שהשייח הכין להם 20 תבשילים שונים, כאלה שבאמת, לפי מה שהוא אומר, אפשר למצוא רק במטבח של הסולטן. ויש לנו גם סיפור אחד על מלומד, חכם הלאכה מאלכסנדריה, והוא מספר שהוא התכוון ללכת לבקר אצל השייח, והוא חשב לעצמו כבר שאולי הוא יזכה ככה לאכול שם איזה משהו שנקרא הייטליה, שזה איזו דייסה מפנקת של חלב מורתח וחיטה עם תוספת של דבש וחמאה מזוקקת, מה שנקרא סמנה. ויש לנו גם אגב ממש מתכונים איך להכין את המאכלים האלה שנשתמרו מהתקופה הממלוקית, אנחנו עוד יודעים בדיוק מה הרכיבים. אבל מה, הוא נאלץ להתעכב באלכסנדריה בגלל כל מיני אילוצי עבודה. עברו יומיים, והגיע אליו לשם שליח מאת השייח ואמר לו, השייח מברך אותך ושלח לך את הדבש והחמאה האלה כדי שתכין בעצמך דייסה איתם, ואם הדייסה לא הייתה מתקררת בדרך, הוא היה שולח לך אותה.
0: שיהיה <שיר> ממש וולט.
1: כן, זה כמו שאנחנו מדברים על לקנות משהו ומיד צצות לנו מודעות בגוגל, נכון? אבל באמת, אותו חובב דייסות מלומד, מאיר אחר כך, שהוא נשבע שהוא לא סיפר לאף אחד, לא על זה שהוא מתכוון ללכת לבקר את השייח, ובטח לא על הדודה שלו לדייסה. אז בקיצור, זה סוג הסיפורים, כן? וקצת מסוגי המאכלים שעליהם מדובר שם באמת.
0: ממש מרתק. אבל עכשיו אני רוצה לשאול אותך, מי בעצם כותב את הסיפורים האלה? מאיך שאתה מספר את זה, זה נשמע שיש כאן ציטוטית של אנשים ידועים, שלכאורה היו ממש עדי ראייה לניסים האלה. אבל בסופו של דבר, מי מעלה אותם על הכתב? ומתי? כמה זמן לאחר מותו של השייח נכתבו הסיפורים עליו?
1: אז אם היה מדובר כאן בחסידים של השייח שמנציחים את מהלליו בדורות שלאחר מותו, היה באמת די קל יותר להתייחס לכל הסיפור הזה בביטול אולי. מה שמעניין כאן אבל זה שיש לנו מספר רב של מקורות שנכתבו על ידי אנשים שהיו ממש בני זמנו של השייח, וכתבו ממש עוד בימי חייו או שנים מעטות לאחר מותו, ויותר מזה, הם לא, הם לא חסידים שלו, אין להם בדרך כלל שום אינטרס להלל אותו, וחלקם אפילו מביעים סקפטיות מסוימת לגבי הסיפורים האלה.
0: אין כאן איזו קבלה עיוורת של סיפורי ניסים.
1: לא, לא בהכרח, ממש לא. הדבר קשור מאוד לנטיות של הכותב ומה היחס שלו בגדול לקדושים הסופים ולפולחן שלהם, וזה משהו שאולי נגיע לזה באמת בהמשך. אבל דוגמה נהדרת היא זו של אדם בשם אחמד אבן פדלאלה אל עומרי, והוא היה נצר למשפחת פקידים מאוד מצליחה, בירוקרטים בכירים במדינה הממלוכית. בעצמו הוא היה אחד הפקידים הבכירים ביותר תחת אותו סולטן, הנאסר מוחמד, ששלט בתקופה הזו. והוא היה, התפקיד שלו היה שהוא היה מנסח עבורו איגרות ומקריא לו מכתבים שנשלחו אליו. זה היה תפקיד באמת אחד החשובים ביותר. אבל במקביל היה לו גם זמן אה, לכתוב חיבור אנציקלופדי עצום ומדהים באמת, שעוסק בשלל נושאים, מדבר על משהו כמו 30 קרכים בערך. ובתוך זה יש גם חלקים שעוסקים בהיסטוריה, וחלקים שכוללים ביוגרפיות של אנשים שהוא ראה כראויים לציון, ואחד מהם הוא באמת אותו שייח' אל-מורשיד.
0: ומה יש לו לספר עליו?
1: אז הלומרי מספר שהוא שמע על השייח' וזה מעניין, הוא שמע עליו עוד שהוא היה מוצב בדמשק, שזו העיר השנייה בחשיבותה בסולטנות הממלוקית אחרי קהיר. כלומר, המוניטין שלו הגיע עד שם. והוא כותב שמאוחר יותר, כשהוא עבר למשרה היוקרתית יותר בבירה בקהיר, הוא החליט שהוא חייב לפגוש בשייח אחרי כל הסיפורים שהוא שמע עליו. בין היתר כי הוא כותב שיש חילוקי דעות לגביו. יש כאלה שאומרים שמקור הניסים שלו מהאל, שזה כמובן טוב, ויש שהם מהשטן, שזה פחות טוב. <אז> ועל כן, הלום כותב שבכוונתו לספר את סיפורו של השייח באופן שיספק את סקרנותו של כל מי שטועה על קנקנו.
0: והוא הגיע לבקר אצלו?
1: אז זה לא הסתדר, כל מיני אילוצי לוז שונים מנעו ממנו להגיע ממש לבקר אצלו. אבל, כמו שאמרתי, היו לא מעט חבר'ה מהפמלייה של הסולטן שכן באו לבקר אצל השייח, ונראה היה שמזלו של עולתו על עומרי, ההיסטוריון שלנו, שיחק לו, כי יצא מקרה באמת, והשייח דווקא הגיע לקהיר. הוא היה בדרך שלו לערוך את החאג', את העלייה לרגל למכה, בדרך הוא עבר בקהיר, וכיאה למעמדו כצדיק גדול, הוא זומן לחצר הסולטן, ש... שבעצמו כנראה השתוקק לפגוש בו. והשייח' מגיע למצודה וזוכה לקבלת פנים מכובדת מאוד. הסולטאן קם לכבודו, נותן לו באמת כבוד ומושיב אותו לצידו, ומחכה לשמוע ממנו דברי חוכמה. אבל מה שקורה למרבה ההפתעה או, או האכזבה, זה שכל מה שיש לשייח' להגיד זה דברי שבח לאחד המעריצים שלו. אדם שנקרא פאחר א-דין, הוא היה סוג של שר האוצר. האיש עם היד על הברז של קופת המדינה, איש מאוד חזק ומשפיע, שתכף אנחנו... גם נגיד עליו משהו, וככה השייח ממשיך ומשבח את החבר שלו, עד שבסוף הוא קם, נפרד לשלום והולך לו. ואיכשהו הולך, הסולטן עצבני אומר לאחד היועצים שלו, וואלה, אם לא הייתי מתבייש, הייתי נותן לו סטירה. הוא אומר שאדם שכזה, צדיק שכזה, אתה מצפה לשמוע... לשמוע ממנו איזה דבר תורה, עצה מוסרית, משהו כזה, ולא סתם דברי הלל לאיזה בירוקרט מקורב אליו. ואחר כך על עומרי שם, הוא באמת עוד רצה ללכת לפגוש את השייח ככה לפני שהוא עוזב את קהיר, אבל הבהירו לו שהסולטן לא יהיה מרוצה מזה שהוא הולך לפגוש אותו והוא נאלץ לוותר, וכך עברה ההזדמנות האחרונה שלו לפגוש אותו בעצמו.
0: אז הוא לא מספק לנו <coughs> תשובה לגבי אמינות סיפורי הניסים של השייח. אז עכשיו גם פתאום אנחנו רואים כאן איזה צד שלילי או מפוקפק משהו שלו.
1: כן, ועכשיו אנחנו גם, מהדברים של אל עומרי, שאני אדבר עליהם עכשיו, אנחנו גם נכנסים ממש למאחורי הקלעים של הנס, אפשר להגיד. כי אל עומרי אומר שהוא עצמו אמנם לא זכה לחזות בדברים במו עיניו, אבל הוא כן מביא לנו דברים, אה, עדויות מפי אחרים, ואנחנו נשפוט בעצמנו. ואחרי שהוא מצטט את כל הסיפורים, שחלקם כבר אה, שמענו קודם ועוד כמה, הוא מספר לנו שהיו אנשים שטענו שמדובר באחיזת עיניים. שלא מדובר כאן בקדוש ולא מדובר בנס, אלא בשרלטן מדופלם. והוא כותב לנו שהאנשים האלה טענו שהשייח' שיתף פעולה עם הקאדי, השופט המקומי של העיירה הסמוכה למקום מגוריו, עיירה שנקראת פועה, והם שניהם ביחד ככה הרוויחו מהסיפור הזה. עכשיו, העיירה הזאת, פועה, ממוקמת גם היא על הנילוס, כך שבעצם כל מי שמגיע מקהיר, לכיוון מוניאת מורשיד, הכפר של השייח, יהיה חייב פחות או יותר לעבור דרכה. והטענה הייתה שבכל פעם שהיה מגיע אדם לעיירה הזו, בדרכו להמשיך לביקור אצל השייח, הקאדי המקומי הזה היה יוצא לפגוש בו, מארח אותו, יוזם עימו שיחה, ותוך כדי השיחה הוא ככה היה מתעניין באילו מאכלים הוא מתכוון לבקש מהשייח כשיגיע אליו. ואז הוא היה שולח שליח עם מכתב לשייח, שהיה מגיע בעצם לפני המבקרים, יחד עם כל המצרכים לצורך הכנת המאכלים האלה, והוא גם היה מציין לו סימנים מזהים לכל אחד מהמבקרים שעתידים לבוא, כדי שהשייח' ידע לזהות אותם כשהם מגיעים, ומיד להגיש להם את המאכל שאותו הם רצו. והדבר כמובן להם ייראה כמעשה נס מדהים.
0: וואו, ממש נוכל. וגם חתיכת אופרציה כאן מאחורי הקלעים.
1: באמת, הלומרי גם ממשיך מיד להטיל ספק גם בסיפור הזה, גם בטענה הנגדית הזאת, והוא מראה לנו שגם הסיפור הזה הוא מופרך בפני עצמו ונותן כל מיני סיבות לכך. אבל מה שמעניין כאן באמת זה שאנחנו מקבלים כאן הצצה באמת נדירה למאחורי הקלעים של סיפורי הניסים האלה, אבל יותר מזה אפילו לסקפטיות של בני התקופה לגביהם ולפולמוס לגבי יכולתם של אנשים מסוימים לחולל ניסים.
0: אז מה פוסק לבסוף על עומרי הבירוקרט שלנו?
1: אז הוא מסכם בכך שלפי כל הסימנים הגלויים, השייח היה אדם צדיק, מוסרי, ירא שמיים, ולגבי הניסים הוא מסכם בביטוי הכל כך אהוב על ההיסטוריונים המוסלמים כשהם מספרים משהו שהם לא לגמרי בטוחים בנכונותו, אללה על עלם. אלוהים יודע, אני לא תפקידי לשפוט כאן.
0: אם ניקח את הסיפור הזה עכשיו, מעבר לעניין הניסים, כן או לא, עדיין נראה שיש לנו כאן דינמיקה מעניינת של דמות פריפריאלית, שמצליחה לחדור למעגלים הכי אקסקלוסיביים בחצר השליט. מה זה מלמד אותנו על יחסי מרכז ופריפריה במדינה הממלוקית בימי הביניים?
1: אז הסיפור הזה מלמד אותנו הרבה. בין היתר, על אחת הדרכים בהן מדינה ריכוזית כזו מצליחה לבסס את שלטונה במחוזות פריפריאליים, מרוחקים ממוקד השלטון. וגם משהו על סוד הצלחתם של הקדושים הסופיים בחברה הזו, ועל איך הם שימשו בעצם איזושהי חוליה מקשרת או מתווכת בין השלטון והנתינים. כי מה יש לנו כאן בעצם? יש לנו אדם שבזכות אורח החיים שלו, הכריזמה שלו, זוכה להכרה מקומית כדמות מופתית, כקדוש בעצם. ומכאן, בדרכים שצריך להודות שהן די נסתרות מהעין, מתחילים לייחס לו מעשים מופלאים, והמוניטין שלו כמחולל ניסים מתחיל להתפשט, עד שבאמת מגיע לאוזניהם של אנשים רמי דרג. כמו שאמרנו, ביניהם שרים ופקידים אה, בכירים בחצר השליט. והם מתחילים לבוא בעצמם כדי לראות במה מדובר, ולזכות במשהו בעצם מהברכה של הקדוש הזה.
0: וזה מוליד בטח שינוי במעמד שלו, גם ברמה המקומית.
1: בדיוק, וכשהם מתחילים להופיע אצלו, משהו משתנה. המעמד שלו עובר, באמת, כמו שאמרת, איזשהו שדרוג, אפשר להגיד. עכשיו, אם את זוכרת, אמרנו קודם שהקדושים הסופים נתפסו כידידי האל, כבעלי קשר ישיר לאלוהות, אפשר להגיד, משהו שבעצם ממנו נובע מעמדם בחברה. וזו בעצם הסיבה העיקרית שאנשים עולים אליהם לרגל, כי הם יכולים לבקש מהם בעצם, שיבקשו עבורם פרוטקציה מהחבר שלהם, שהוא, בואי נאמר, חבר עם השפעה לא קטנה, בכל זאת, אלוהים. אבל מה קורה לו כשאותו קדוש בעצם יש לו ערוץ תקשורת פתוח לא רק עם האל, אלא גם עם אנשים בעלי השפעה רבה בעולם הזה, כאן ועכשיו? אנשים שיכולים גם הם למלא לא מעט בקשות. אולי לא לגרום לחולה להחלים, או לאישה קרה להרות, אבל כן לתקן עוולות שנגרמו על ידי פקידים עושקים למשל, לסדר איזו בעיה בירוקרטית עם תשלו מיסים, אולי לסדר איזה ג'וב, כלומר עזרה בפרנסה, ודברים כאלה. אז, אז כאן העסק נהיה מעניין לדעתי, וכאן יש איזשהו טשטוש גבולות שכזה בין ענייני קודש וחול, אפשר להגיד.
0: מעניין. איך אנחנו רואים את זה, למשל, בסיפור של השייח' שלנו?
1: אז הזכרתי קודם שאחד ממעריציו הגדולים של השייח' היה אחד בשם פאחר אדין, שהיה מעין שר האוצר של הסולטנות, אבל... הוא היה יותר משר האוצר. הוא היה נגיד שר האוצר אה, הממונה על ההגבלים העסקיים ועל רשויות המס ביחד, משהו כזה, כן? <laughs> כלומר, אה, אף אחד לא הפריע לו לעשות מה שהוא רוצה, והוא שלט לגמרי בכל הוצאות והכנסות המדינה, ובאופן טבעי הוא גם ידע היטב לדאוג לעצמו. הוא גם היה ידוע כאחד שדואג תמיד למקורבים לו. ומסופר עליו שהוא היה כל כך ריכוזי ובעל אחיזה כל כך חזקה על קופת המדינה, שהסולטן הנאסר מוחמד, שלהזכירך היה בעצמו שליט סופר חזק וסופר ריכוזי, היה צריך ממש לבקש ממנו אישור לכל הוצאה קטנה, עד כדי כך שכשבישרו לסולטן שהוא מת, אחרי 20 שנים שלו בתפקיד, הסולטן סינן איזשהו ברוך שפטרן כזה, <אז> כלומר, הוא סוף סוף אני אוכל לשלוט בכספים שלי בעצמי.
0: כלומר, מישהו שהיית רוצה שיהיה בצד שלך.
1: לגמרי. ולגבי השייח המורשידי, סופר בפירוש שמעמדו עלה ושמו התפרסם בכל רחבי מצרים, באמת במידה רבה תודות להרצה שהוא זכה לה מאותו שר האוצר, פאחר אדין. כלומר, כולם ידעו שיש לו קשרים טובים איתו ויכולת להשפיע עליו, ובוודאי שכולם ידעו מה מעמדו ויכולותיו של אותו פאחר אדין. ואז אנחנו שומעים שהשייח היה באופן תדיר מעביר מכתבים לפקידים הבכירים ביותר בחצר הסולטן עם כל מיני בקשות להתערב למען החסידים שלו, והבקשות האלה, כך מסופר, תמיד היו נענות בחיוב, כמובן. כלומר, יש לנו כאן שייח סופי שיושב במקום נידח ביותר, אבל יש לו ערוץ ישיר לאנשים המשפיעים ביותר במדינה, והוא עושה בו שימוש רציף כדי לסייע לאנשים סביבו. וזה יכול להיות באמת לאותם... הלאחים, אותם איכרים שיושבים באזור המרוחק הזה, אבל זה גם יכול להיות לחסידים שלו בדרגים הגבוהים, שאולי צריכים איזושהי עזרה בתיווך בתככים הפוליטיים שהם נקלעים אליהם.
0: ועל הדרך, הוא גם דואג לעצמו? הוא לוקח איזו עמלת תיווך?
1: או, זו השאלה הגדולה, כמובן. והיא מתקשרת גם לביקורות על השייח' ועל ההאשמות שהועלו כנגדו בשרלטנות. כי ברגע שאתה מתערבב בפוליטיקה, מתרועע עם האנשים החזקים האלה, אתה הופך לאיש חזק, לאיש משפיע, וזה באופן טבעי גם מקים נגדך אויבים. אבל יותר מזה, זה לכאורה גם עומד בסתירה למה שמצפים משכסופי כזה. כלומר, אחד שאמור להיות מנותק מעניינים חומריים, מבעלי השררה, שכל מעייניו אמורים להיות במסע הרוחני ומחשבות על לחפש את הקרבה לאל ועל העולם הבא. אבל לשאלתך, אין לי אף עדות ישירה שהשייח לקח לעצמו משהו. ובכלל, נדיר ביותר שנמצא עדויות כאלה. כלומר, לא יכתבו דברים כאלה, בדרך כלל אנשים כאלה. מה שכן, אנחנו שומעים למשל שהשייח מעורב בכל מיני עסקי מסחר, שזה גם דבר שמעורר ביקורות, או אפילו לגבי המשאבים שאפשרו לו בסופו של דבר לארח את כל המבקרים האלה. וראינו שכבר שהדברים האלה עוררו תהיות, כך שאנחנו רואים יחס מאוד אמביוולנטי בתקופה הזו לאנשים שכמותו. כלומר, מצד אחד, קיימת אמונה גורפת, אפשר להגיד, בהיתכנות של סיפורי ניסים, כמו אלה שדיברנו עליהם. מצד שני, תמיד יש מידה של סקפטיות, או אולי יותר נכון, מודעות להיתכנות, שזה שנחשב לקדוש הוא בעצם שרלטן. מנקודת מבט קצת צינית אולי מהפרספקטיבה שלנו, אם אנחנו יוצאים מתוך הנחה שניסים לא הראו פה, הרי שאנחנו יכולים לבדוק באמת כיצד יתאפשרו בעצם התנאים הבסיסיים עבור שייח שכזה לקיים את מפעל האירוח שהוא נודע בו. וכאן אנחנו צריכים לבדוק באמת את הקשרים שלו עם אנשים בעלי משאבים. כלומר, אנשים שיכולים היו לעזור לו בכך, ואם להיות אפילו עוד יותר ציני, הייתי אומר שחלק מאומנותו של הקדוש היא אולי לדעת כיצד לפעול בעולם הזה, להתחבר לאנשים הנכונים. ולקבל את ההטבות שלהם מבלי שהדבר יתאפס באמת, כאילו הוא נעשה לשם אינטרסים ארציים, אלא רק לשם שמיים.
0: ממש מעניין. דוקטור עמיר, אנחנו מתקרבים לסיום, ורציתי לשאול אותך, כי ציינת את הסתירה הזו בין התפיסה של השייח הסופי המדיטטיבי, מנותק מהעולם, ובין התמונה שאתה מצייר כאן בעצם, ואני תוהה, איך באמת הסופים מיישבים את הסתירה הזו?
1: זו שאלה גדולה באמת בקרב הסופים, כי מצד אחד עומד האתוס הזה שדוחה מכל וכל יחסים בעלי השררה וקבלת תרומות או כל הטבות מהם, שזה משהו שצריך לברוח ממנו כמו מאש לפי מה שהם כותבים, וכמובן שיש רבים שגם נהגו כך, כן? אבל מצד שני הדבר הזה הופך די לנורמה, שליטים מחפשים את קרבתם של השייחים הסופים האלה, הם תורמים להם כספים, וזה יוצר לאט לאט אפילו תלות מסוימת של הסופים, אפשר להגיד בפטרונות של השלטון. כך שבהדרגה מתפתחת גישה בסופיות, לפי מותר להתרועע עם בעלי השררה, אם זה נעשה כדי לקדם את האינטרסים של החברה האסלאמית ושל מחוסרי היכולת, של הנתינים. וההיתר הזה אפילו הופך עם הזמן, בקרב מעגלים מסוימים של הסופיות, להמלצה ואפילו למצווה דתית גדולה. כלומר, אם אתה יכול להשפיע על השליט לעשות טוב, לא לעשוק את האוכלוסייה, לקיים את מצוות האסלאם, אז חובה עליך לעשות זאת. אבל למרות שכמובן אף שייח' סופי לא יציג את עצמו כמי שמחפש את היחסים האלה, הם תמיד עושים את זה לכאורה ממניעים אלטרואיסטיים טהורים.
0: וכמה הגישה שמאפשרת או מעודדת אפילו יחסים עם השלטון הופכת למיינסטרים של הסופיות? או האם יש גם סופים שבכל זאת תוקפים את חבריהם שבוחרים להתרועע עם אותם בעלי שררה?
1: כן, בהחלט. וניתן לראות באמת גם שחלק מהביקורת השך, על השייח, על מורשידי, מגיע, מגיעה משייחים סופיים אחרים שבזים להתנהלות הזו. למשל, יש לנו שייח אחד שחי בזמנו באלכסנדריה, שכששאלו אותו פעם על, על השייח שלנו, הוא ענה בסרקסטיות שהוא טועה מתי האיש הזה מתפנה בכלל לזכור את האל, בהתחשב בכל הזמן שהוא משקיע ברוח האורחים רמי המעלה שמגיעים אליו. <laughs> והאמירה הזו יכולה להיות כמובן... אולי היא מבוססת על קנאה או על תחרות בין קדושים על השפעה, אבל היא גם מתקשרת באמת לשאלות המהותיות בסופיות לגבי עד כמה הקדוש הסופי צריך להיות מעורב בענייני העולם הזה, וכיצד עליו לנהוג באותם ניסים שהאל מאציל כלפיו. כי יש גישה מאוד רווחת בסופיות שאת מעשי הניסים האלה צריך להסתיר מהציבור. בין היתר, כי הם יכולים להוות מקור ליוהרה, לחשיבות עצמית, שזה בדיוק ההפך ממה שהדרך הסופית מבקשת בעצם. וככה יש לנו גם למשל שייח אחר שחי באותו זמן, שכששאלו אותו על אל-מורשידי, הוא אמר שאם מעשי הניסים שלו עצמו היו נעשים גלויים לחול בצורה כזו, הוא היה מתחבא בתעלה מתחת לאדמה מהבושה. אז שוב, השאלה כאן, האם הדברים האלה נאמרים מתוך קנאה או מרירות, או מתוך השקפת עולם כנה?
0: אז זה נשמע כאילו סיפורו של השייח הופך בעצם למין כלי בפולמוסים אידיאולוגיים, או תיאולוגיים, בקרב הסופים בתקופתו.
1: בהחלט כן, ולא ניכנס כאן לשאלות של היסטוריוגרפיה עכשיו, אבל כן נקודה מהותית היא שבתקופה שאנחנו עוסקים בה, כתיבת היסטוריה, או במקרה שלנו כתיבה של ביוגרפיות, היא בראש ובראשונה דרך להעברת מסרים ערכיים, מוסריים, דתיים, אידיאולוגיים, וכשההשפעה של אותם קדושים סופים היא כל כך גדולה, גם על החברה וגם על השליטים, מובן שהסיפורים שלהם סיפורים בעלי חשיבות סמלית ופולמוסית. כלומר, בין תומכי הקדושים הסופיים ואלה שלא אהבו את ההערצה וההשפעה שהם זכו לה, אבל גם בין זרמים מחשבתיים שונים בתוך הסופיות, או בין גורמים מתחרים על פופולריות והשפעה בחברה.
0: אז אנחנו צריכים לסכם. בפרספקטיבה רחבה יותר של יחסי מרכז ופריפריה, מה היית אומר שהמקרה הספציפי עליו דיברנו מלמד אותנו?
1: אז קודם כול... בחברה טרו-מודרנית, כשאמצעי התחבורה והתקשורת הם, בואי נגיד, לא בדיוק מה שיש לנו היום, הנוכחות של השלטון המרכזי באזורים הכפריים, הפריפריאליים, היא דלה למדי. לפעמים מסתכמת בביקור התקופתי של גובי המיסים ותו לא. והאינטראקציה עם גובי מיסים, וזה לא ממש לא השתנה לאורך ההיסטוריה, היא אף פעם לא חוויה חיובית במיוחד. אז במצב הזה, כשהנתינים, במיוחד בפריפריה, חשופים במידה רבה לעוולות השלטון ואין להם יותר מידי ערוצים לתקן אותן, השייח הסופי מתגלה לנו כאן כמעין ערוץ תיווך אלטרנטיבי, אפשר להגיד. אחד שנערץ על כולם, לא חושדים בו שיש לו אינטרסים משלו בדרך כלל, ולעיתים יש לו באמת גם יכולת השפעה ברמות גבוהות יותר של השלטון. עכשיו, כמובן שהשייח אל-מורשידי הוא דוגמה אחת לתופעה רחבה ביותר. יש דומים לו באינספור ערים ויישובים אחרים, והם ממלאים לעיתים קרובות תפקיד דומה. ומה שקורה זה שכולם מרוויחים מהמצב הזה, איך שאני רואה את זה. העיקר שרואה בשייח הקדוש מקומי יכול לקוות שדרכו הוא יוכל למצוא איזושהי אוזן קשבת בקרב השלטון. השליטים מוצאים כאן איזושהי זהות ערכים עם הנתינים שלהם, וגם כלי שמעניק לנתינים תקווה שיש מי שמקשיב להם, שזה חשוב מאוד לכל שלטון. והשייח' הסופי הוא מרוויח גמור, אה, או שוב, או יותר נכון, אם להיות לכם קצת פחות סיני, הוא לכל הפחות, נגיד, מוצא את עצמו בעמדה להרוויח, מכך שהוא משמש מעין מתווך בין השלטון והנתינים. עכשיו, חוץ מזה יש גם סוגיה של גאווה מקומית, והקדושים הפריפריאליים האלה היו מקור גאווה עצום למקומיים. הנה, אפילו בכירי המשטר באים לבקר את הקדוש שלנו. מחטטים את רגליהם, אפשר להגיד, עד לכאן. וגם זה דבר חשוב מאוד. ואני אסיים אולי, ואני לא, לא אוהב לנקוב בדוגמאות מימינו דווקא, אבל אה, אני משאיר את זה אולי לדמיון. אבל כל הסוגיות האלה בפירוש חיות ובועטות גם היום, גם סביבנו, וגם בשאר העולם כמובן. הקדושים ופולחנם לא פסו מהעולם, ההשפעה שלהם והמעורבות שלהם גם בפוליטיקה, בחיי הכלכלה וכולי, כל זה מוסיף להתקיים, גם אם בדרכים קצת אחרות. וגם האמונה בדברים נסתרים, בניסים, ומצד שני, הסקפטיות שאלו מעוררים, כל זה כמובן חלק מחיינו גם היום. ואני חושב שהמקרה ההיסטורי כאן נותן לנו במידה רבה הזדמנות לקבל איזושהי פרספקטיבה גם על הדינאמיקות האלה שקיימות בימינו.
0: וואו, ממש תודה רבה, דוקטור אור אמיר. השיחה הייתה מרתקת, ואני אישית מאוד נהניתי. תודה לדוד מנצ'ר על מוזיקת הרקע. לגיל ליפקין-שחק, טכנאי השידור שלנו, ולדוקטור בוזי רביב, העורך הראשי של רדיו BGU. ומעל הכל, תודה לכם, המאזינים. אתם מוזמנים להמליץ על ההסכת של המרכז לחקר המרת דת ומפגשים בין-דתיים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, לחברים ומשפחה כמובן. אנו מקווים שלמדתם דבר או שניים על מערכת היחסים המעניינת בין המרכז לפריפריה בדתות האברהמיות, ומזמינים אתכם להצטרף אלינו לפרקים נוספים. שגם הם יעסקו בנושא זה, אבל מנקודת מבט שונה לחלוטין. אם נהניתם, חפשו את הפרקים האחרים שלנו, ונשמח שתדרגו אותנו בנגן ההסכתים שלכם. תודה רבה, ולהתראות.